0: Chères auditrices et chers auditeurs de RCJ, bonjour. J'ai accepté avec plaisir la proposition de Sandrine Seban, que je remercie de sa confiance, d'animer une nouvelle émission de radio consacrée au cinéma. Ce sera un mardi par mois, de 11h à midi. Quand on aime un film, on a instinctivement envie d'en parler avec celle ou celui avec qui on vit, à ses amis, à l'école, au bureau ou dans les dîners de famille. Le plaisir du cinéma se transmet par la parole et l'échange.  « Tu te souviens de cette scène Tu penses quoi de ce film Il m'a ému, bouleversé. » Ou, ça arrive aussi, « Je me suis terriblement ennuyé, j'ai été déçu, je m'attendais à mieux. » Aimer un film provoque immanquablement ce plaisir de la parole, comme si on voulait continuer le film, en prolonger le plaisir. Nous allons jouer à ce jeu au cours de cette émission. Lou Cohen sera à mes côtés, j'en suis ravi. Nos trois invités ce matin, Claire Denis, dont le film « Avec amour et acharnement » est sur les écrans depuis le 31 août, un film avec Juliette Binoche, Vincent Lindon et Grégoire Collin, qui avait obtenu l'ours d'argent de la meilleure réalisation au Festival de Berlin en février 2022. Alice Vinocourt a réalisé « Revoir Paris » avec Virginie Fira, Benoît Bagimel et Grégoire Collin. Enfin, Emmanuel Mouret, dont c'est le 11e film « Chronique d'une liaison passagère », avec Sandrine Kiberlin, Vincent Macaigne et Georgia Scalien. Tu m'aimes Oui, je
1: t'aime. Et toi, tu m'aimes Oui. Qu'est-ce que tu
2: as à faire
1: Des trucs. Me. J'y vais. Allô
2: Était avec
3: qui au téléphone C'était François. Il a proposé de travailler avec lui.
0: Bonjour Claire Denis.
1: Bonjour. Bonjour Serge.
0: En voyant votre film, Avec amour et acharnement, on sent d'emblée votre plaisir de filmer un couple. C'est un couple dans la vie, mais c'est aussi un couple de cinéma. Juliette Binoche et Vincent Lindon. Or, c'est la première fois que ces deux très grands acteurs jouent ensemble. C'est grâce à vous
1: Oui, je pense que c'est aussi un peu grâce à eux, parce qu'ils le savaient qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. Donc ça a été quand même... Euh... En partie grâce à eux, quand même, ils le voulaient, ce film, au fond. Parce qu'on l'a fait dans des conditions tellement étranges, sans l'avance sur recette, euh, en plein, entrant dans la deuxième pandémie, l'hiver. Il y a eu mille raisons qui auraient fait qu'on n'aurait dû pas le faire. C'est eux qui ont voulu, au fond.
0: Dans, dans la première scène, la baignade, sur, sur le générique de début du film, on, on, on ressent tout de suite l'approche physique. Euh, ce mélange, il y a un mélange de timidité et d'audace. Et le spectateur se demande, est-ce qu'il osera l'embrasser sur la bouche ou pas Ou est-ce qu'elle le fera, elle Qui prendra l'initiative Et sur ce tournage, on sent un, comme un corps à corps. Quoi. Vous avez pris le film à bras-le-corps vous-même. Et eux, comment filmer deux acteurs célèbres c'est, c'est, c'est une question.
1: Je dirais que cette scène d'ouverture dans la mer a a aidé beaucoup parce que en fait euh, la mer était froide fin novembre euh, et ça a augmenté l'effet de timidité mais le fait qu'on n'était que quatre puisqu'on l'a filmé avec un téléphone portable le le froid de la mer et tout on a on a ressenti la même chose moi j'étais avec Eric Gauthier dans l'eau avec eux et et ça nous a aidé à, à supporter notre timidité ré- respective, voilà. Et peut-être à entrer à Paris, dans le film, après, dans l'appartement, avec une forme de passé. On avait un passé commun.
0: C'est, c'est la baignade. Ouais, oui. Parce que c'est la première scène du fi- tournée du film.
1: Voilà, et que du coup, c'était notre, le passé du couple, et, 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 et un peu mon passé avec eux aussi.
0: Elle, elle se prénomme Sarah, lui c'est Jean. On a le sentiment tout de suite qu'elle l'a dans la peau, et inversement. Et Il y a cette tendresse, cette sensualité physique, et muette. Enfin bon, on sent qu'il le... n'y a pas besoin de, de, faire des, de donner des preuves qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour physique, il y a de l'amour... C'est un, c'est un amour de maturité, on va dire. Ce n'est pas un oui. amour de, de jeunesse, c'est un amour conscient.
1: Conscient, et du reste, elle lui dit. Elle lui dit comment elle est tombée amoureuse de lui. Elle lui dit pourquoi elle vit avec lui. Je crois qu'il y a aussi... Euh, un, un amour au jour le jour quoi c'est, cette espèce le fait qu'on, qu'on vive ensemble, qu'on partage l'appartement qu'elle l'aide aussi parce que c'est quelqu'un qui, qui a besoin d'être soutenu financièrement donc c'est un compagnonnage aussi, mais qui est lié par une relation charnelle, ça c'est sûr je pense qu'ils ils sont amoureux l'un de l'autre encore
0: et vous les filmez vraiment toujours très près, très près. Il y a, il y a le cadre, et, non pas les enferme dans le cadre, mais les supporte, les, les tiens en, les tient en, en vie, quoi.
1: Oui, je, je m'étais dit peut-être en, en pensant au film, après avoir euh, travaillé sur le scénario avec Christine Angot, je m'étais dit que peut-être le la ligne d'horizon de cet appartement, ça serait le balcon. Et que ça serait le, le plus large, ça serait le balcon où lui se réfugie pour téléphoner, pour fumer ses cigarettes. Et je me disais qu'à partir du moment où on était dans la cuisine, ou près du lit, ou dans la salle de bain, ben c'était les dimensions de l'appartement, on allait être, je dirais vulgairement, les uns sur les autres, et que l'horizon, c'était le balcon, voilà.
0: Il y a l'espace domestique, c'est l'appartement. Oui. Et la terrasse, c'est son, son territoire à lui.
1: Oui, parce que lui, au fond, il ne veut pas faire peser sur elle ses angoisses euh, d'homme qui, n'a, qui est en train d'essayer de retravailler, qui d'essayer de monter une boîte, et qui essaye de, aussi de s'occuper d'un fils dont il a perdu la garde. Donc... Euh, il a besoin de ce territoire pour euh, ne pas... Ce n'est pas qu'il ne veut pas partager avec elle, parce qu'elle, elle partage tout. Elle, elle ne cesse de lui dire. Mais peut-être qu'il ne a... il veut pas abuser de ce partage.
0: Ce qui est très émouvant, c'est la manière dont, dont vous, dont, dont le film dispose des informations concernant les personnages. Par exemple, ce personnage incarné par Vincent Lindon, qui est impressionnant, à la fois physiquement, mais on sent aussi qu'il revient de loin. Quoi. Il, y a, il y a cette idée qu'il a, qu'il a fait de la prison, mm. on n'en sait pas plus.
1: Qu'il a été un sportif de haut niveau. Voilà, un
0: rugbyman. Et puis, il, il replonge dans une idée un peu brinque de oui. créer une agence pour oui. jeunes <rire> rugbyman, oui. mais qui est pour lui la chance qu'il ne peut pas ne pas saisir.
1: Ouais. oui. Je, je... Vous savez, je, je suis née dans une famille où les hommes aimaient le sport. Donc, je connais, j'ai eu des, un grand-père qui suivait le Tour de France. Mon père aimait le football et le rugby. Donc, je, je connais beaucoup d'histoires de grands sportifs qui ont eu une deuxième vie très dure. Et elles m'ont toujours affecté ces histoires-là. Quand il faut revenir après... Ne pas être sorti par la grande porte du sport, c'est en général un désastre. Et il faut tout rebâtir. Et c'est des hommes souvent blessés. Alors, ils vont... certains peuvent... Tra... Enfin, aujourd'hui, ils peuvent aller travailler à la télévision. Mmh. Ou... Mais le rugby est moins doté financièrement que le que football. Le football Donc, c'est souvent des hommes... Et puis, c'est un sport où il y a plus de blessures. Donc euh, c'est comme le cyclisme un peu, hein. il y a beaucoup d'handicapés. Je, je voulais ça, oui, j'aime, j'aime ça.
0: Et c'est très, très physiquement incarné par l'acteur, oui. par Vincent Lindon. Oui. Euh... Cette terrasse-là, donc là c'est son refuge à lui, il passe des coups de fil, on ne sait pas à qui, c'est très mystérieux et... En même temps, il n'y a aucun indice, une, aucune menace sur ce couple. On, on, jusqu'à, jusqu'à l'arrivée de François, l'autre, l'autre homme, le, on va dire le rival, mais ce n'est pas un rival. C'est celui du passé. C'est le passé qui revient, voilà. Oui. Oui. Et c'est le, le, le grain de sable qui va un peu euh, faire en sorte que tout ce qui fonctionnait, fonctionne moins, ou crée un, un émoi tel chez Sarah.
1: C'est-à-dire, comme il survient euh, un peu en contrebandier, on ne sait pas s'il la regarde ou s'il lui sourit, euh, comme s'il si faisait intrusion dans sa vie d'une manière un, 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 peu, un, peu, un peu brutale. Et, et elle, elle reçoit la flèche. Elle reçoit la flèche, et au fond, elle se rend compte que ça change tout. Pas, pas qu'elle va arrêter d'aimer son compagnon Jean, mais que sa vie bascule. Et, et elle lui dit tout de suite du reste. J'ai revu François. Et, et bien sûr, lui aussi reçoit cette flèche. Et ils essayent de se rassurer en se disant, oui, mais on s'aime. On s'aime, tu le sais bien. Mais cette cette, cette incision est faite. C'est comme une incision dans un derme lisse et c'est fait.
0: Et qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là Est-ce pour, France, pour, pour Jean, c'est, c'est une trahison C'est, c'est une, une preuve de la duplicité de Sarah C'est, quelque, c'est un, 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 un manquement au serment d'amour c'est, Qu'est-ce qui fait qu'il réagit aussi violemment et prêt à, à tout détruire, quoi, à dévaster leur amour quoi
1: je crois qu'au début, il essaye de, de le prendre bien, entre guillemets, et de se dire, au fond, peut-être, cet homme qui a fait partie de ma vie à moi aussi, peut-être que son retour va m'aider, et que peut-être, Sarah me le dit, peut-être, peut-être que notre amour est indestructible, indestructible, peut-être qu'on ne peut pas le briser, cet amour-là, c'est pas, c'est pas ce... Ce type-là, frivole, léger, qui va, qui va rompre cette relation que j'ai avec Sarah. Mais petit à petit, le doute s'insinue en lui et il voit que Sarah bascule. Et à ce moment-là, évidemment, je crois que lui, euh, ne peut, il ne peut pas fermer les yeux. Il est, je ne crois pas que c'est un couple où le mensonge est admis, quoi. Même si elle essaye d'atténuer un peu le baiser, ce qu'il ressent lui, il ne peut pas supporter que peut-être il y aurait une ombre et qu'elle se cacherait derrière. Ça, je crois qu'il ne peut pas. Ce n'est pas, c'est pas dans son programme à lui. Alors que elle, elle voit autre chose. Elle voit sa vie de femme. Ce n'est pas une jeune fille. Et elle dit, mais après tout, moi j'ai toujours fait, j'ai toujours marché droit, droit, droit. J'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours été bien. J'ai toujours été la compagne parfaite. Et est-ce que je peux pas avoir ce petit espace de liberté Est-ce que je peux le prendre, ce, ce moment de liberté Et au fond, elle sent que le désir lui dit oui. Le désir lui dit Mais oui, tu peux. Tu as cette liberté-là. Et, et elle le prend.
0: Mais ce désir-là, cette liberté-là, c'est trop pour, pour Jean. C'est, c'est trop pour lui parce que lui-même est en train de se. Re, de, comment dire Vulgairement, de se refaire, de se remettre à jour par rapport à, oui. à son passé, à son. À, à ce, ce fait qu'il n'a qu'il pas de carte bleue, par exemple. C'est un, c'est un petit détail, mais. Qui compte c'est, c'est, Ça compte, c'est, <rire> c'est très lourd. Enfin, on, ouais, on se dit ouais. à cet homme qui a bon, mm. 50, 55, 60 mm. ans, je ne sais pas, peu importe, il n'a même pas une carte bleue. C'est-à-dire qu'il est dépendant. Il n'a il
1: pas la garde de son fils. Il, a
0: pas, il, est, il doit se refaire. Se, ouais, ouais. Au, au jeu, on se refait. Ouais. Et, et,
1: et il compte sur elle. Il compte sur elle, oui. Et il compte sur leur amour
0: absolu un amour absolu, absolu
1: ouais et peut-être que elle elle compte aussi sur cet amour au fond mais peut-être que lui en en, en dégoupillant la grenade lui fait prendre conscience que elle aussi elle va perdre elle elle sait pas encore ce qu'elle va perdre mais peut-être qu'elle qu'elle se rend compte que peut-être euh, la proposition que Jean lui fait, si tu l'aimes vraiment, alors choisis, mmh. bah c'est, euh, c'est un choix terrible. On ne peut pas choisir comme ça.
0: Il faut exclure oui. l'un des deux. Quoi.
1: Oui, alors qu'elle, elle voulait juste ce petit goût d'infidélité. Mmh.
0: Voilà. C'est t- très impressionnant dans le film, parce que c'est, les acteurs sont vraiment... Euh, impressionnant, de force, ah oui. de beauté et puis vous les filmez avec une espèce de. vous, êtes, vous, leur, vous collez à eux enfin, la caméra de, d'Éric Gauthier colle à eux, c'est, oui. on ne peut pas sortir de ça, c'est, et ce n'est pas du théâtre c'est vraiment du cinéma parce que c'est très impressionnant euh, j'ai vu le film deux fois et je, je suis prêt à le revoir encore parce que là, ce n'est c'est pas des numéros d'acteurs, c'est quelque chose qui, mmh. qui est saisi à vif sur le plateau. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous l'avez, vous l'avez ressenti comment, vous, en, en filmant
1: mais Moi, je l'ai ressenti, euh, je crois qu'Éric Gauthier aussi. On, on était quatre dans ce couple, en fait. Je, veux dire, euh, non, je devrais dire qu'il y avait aussi un Perchman qui essayait de, d'attraper les mots. Mais euh, je, je crois qu'on a compris très vite que... Si, moi, j'ai tout de suite senti que si on n'était pas avec eux, on ne pourrait pas faire le film. On ne pouvait le faire qu'avec eux. Il y avait... Chaque fois que peut-être... Éric me disait peut-être là, on pourrait prendre un peu de distance, je me rendais compte que ça ne marchait pas. Il fallait être à, à, à distance du toucher. Voilà, voilà. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, euh, l'appartement nous aidait à ça. Mais je crois que le film... Le, ne- le demandait. Mm.
0: Il y a une chose que, que j'aimerais vous dire, c'est... C'est adapté d'un, d'un roman, mm. de Christine Angot. Et... Euh, je ne sais pas comment vous faites, mais on n'a jamais le sentiment dans, dans votre film, amour, Avec amour et acharnement, qu'il que y a un, un, un matériau littéraire romanesque qui, qui préexiste au film. Alors, je ne sais pas comment vous faites, parce qu'on a le sentiment que ce film est fait est arraché au, au, c'est, c'est un arrachement au, 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 au film au oui. tournage, au plateau il n'y a pas quelque chose qui préexiste qui surplombe le film, qui serait la
1: littérature quoi.
0: comment vous faites ben,
1: c'est à dire d'abord je, je, j'adore les dialogues de Christine donc pour moi elle était là elle était là en moi mais Christine surprise un peu par cette décision de travail pendant le Covid, la, enfin, le, cet enfermement était dans son livre et ne pouvait pas... Je crois que Christine n'aime pas l'idée même de travailler un scénario. Donc, elle m'a dit bah, « Prends des pages si tu veux ». voilà." Donc on a, J'ai réagencé le, le roman de Christine autour de Vincent, de Juliette et de Grégoire Collin. La, la partie avec Bulle et, et l'enfant. Issa, c'est, c'est, c'est quelque chose qui s'est rajouté. Euh, je pense qu'il fallait... Les, le roman de Christine est écrit à la première personne. Mmh. Elle dit « je ». Et donc, je connais son compagnon. Je connais son histoire. Je connais très bien Christine. Et je l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, elle n'a pas le temps. Elle, elle est dans son roman. Alors, moi, je vais essayer... Euh, à côté de travailler avec que ses acteurs en tête, quoi. Pas Christine, pas son compagnon, d'autres visages, d'autres vies. Pour ça qu'il fallait que euh, Sarah travaille dans une radio, qu'elle ait un métier, qu'elle ne soit pas écrivain, écrivaine, comme on, je devrais dire. Et voilà, et, et le compagnon... Euh, Jean ne ressemble pas au compagnon de Christine. C'était nécessaire pour moi qu'il y ait ce... Il fallait quitter le... Comme un, un navire quitte le port, mmh. ben, il fallait lever les amarres. Vraiment, c'était très important. Et, et les acteurs l'ont fait aussi.
0: C'est très, très, très impressionnant, cela. Mmh. Et moi, ce que je trouve qui résume vraiment votre démarche, enfin, je, 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 j'essaie de qui me semble être une démarche euh, f- très puissante, c'est comment, à partir des éléments comme ça, des personnages, des, des situations, des dialogues, des, des, des lieux, des, des lieux le, l'appartement, la terrasse, euh, la, la Mercedes, euh, faire aller à Vitry voir euh, sa maman, euh, la mère ouais. qui est jouée par Bulogier, son fils Marcus, qui est un peu... Euh, qu'il faut recadrer, il y a une ouais. très belle scène où, où Vincent Lindon parle... Euh, de l'avenir de Marcus à Marcus qui mmh. ne dit rien c'est très impressionnant et c'est très profond ce que Vincent Don, Vincent Lindon dit à son fils mais ce qui me semble être votre souci tout au long de c'est la forme c'est de trouver une forme cinématographique que ça fasse cinéma quoi
1: oui ben, j'étais arquebouté pour ça quoi je savais que on prenait ce risque et que je le prenais avec euh, un producteur, des acteurs une équipe et qu'il fallait euh... <rire> il n'y avait pas que le virus quoi qui, qui était dangereux dans ce film il y avait aussi euh, le risque de, de se planter complètement dans un film à la fois euh, euh, si charnel et, et qui nous parlait à tous au fond je crois parce que Peut-être pas les plus jeunes de l'équipe, mais je crois que nous tous, on était un peu concernés par ce, ce désir de liberté qu'a Sarah. C'est pas qu'elle est emprisonnée par l'amour de Jean, mais c'est que tout d'un coup elle dit « mais j'y ai droit, j'y ai droit ». Et ce moment-là a porté le film, je crois. C'était facile ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
0: Bonjour Alice Vinocourt. Bonjour. « Revoir Paris », votre quatrième long métrage, aborde un sujet très sensible, celui des attentats du mois de novembre 2015. Mais ce ne sont pas les effets spectaculaires qui vous intéressent, ni même la violence, même si la scène de l'attentat est impressionnante, avec le bruit mat des balles de Kalachnikov. Ce sont les effets postérieurs, la perte de mémoire, la perte d'identité, celle de Mia, votre héroïne qui est magnifiquement interprété par Virginie Fira J'ai vu à la fin que votre film est dédié à Jérémy. Je crois que c'est votre frère. C'est... Quelles sont vos sources d'inspiration pour avoir attaqué un sujet aussi euh, délicat
2: Oui, mon inspiration, c'est effectivement mon frère qui était dans l'attentat du, du Bataclan, euh, qui, qui a survécu, avec qui j'étais en lien SMS euh, pendant l'attaque. Euh, enfin, je lui ai envoyé en fait un sms parce qu'il était caché et il... <coughs> il, voilà, il m'a dit de plus lui écrire pour pas qu'il se fasse découvrir euh, ça ça a été le, le point de départ mais ça a été un long chemin le... tout le processus qui était un chemin de fiction mmh. et d'ailleurs c'est, c'est un attentat fictif qui est représenté dans le film c'est pas le... Ben, parce que voilà, mon frère m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'irreprésentable dans un attentat euh, quelque chose d'impensable, qu'il n'y avait pas d'image, pas de son qui pouvait exprimer ça. Euh, et donc, euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'après-coup, c'est la reconstruction, le travail de résilience euh, après un événement traumatique. Mais il se trouve que c'est un attentat, mais ça pourrait être autre chose. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un fragment de cette scène d'attentat, mais qui est très, très abstraite. Vous parliez des bruits tout à l'heure, mais il y en a finalement assez peu. On a beaucoup travaillé aussi son du film avec des silences plutôt mon envie c'était vraiment de faire un film paradoxalement très doux euh, un film euh, euh, qui répare en fait euh, qui répare non seulement euh, les victimes mais voilà euh, qui donne un sentiment de, de bien-être je sais pas comment dire enfin en tout cas c'était une ligne directrice pendant tout le film
0: et mia après l'attentat elle n'est plus la même Elle change, elle elle change, c'est pas une décision qu'elle a prise, mais c'est la vie qui est passée, le le traumatisme, et euh, sa relation au travail, sa relation avec son son amoureux, qui est joué par Grégoire Colin, euh, c'est plus pareil, quoi. Et et, elle elle ne le réclame pas, mais c'est comme ça. Donc il faut qu'elle déménage, qu'elle se mette un peu entre parenthèses. C'est. Vous avez une actrice qui est formidable parce que tout passe sur son visage. Virginie Fira est une actrice merveilleuse, enfin je le trouve merveilleuse, dans votre film et dans beaucoup d'autres films d'ailleurs, on la voit beaucoup, elle est très présente dans le cinéma français. Et c'est vrai qu'on euh, a l'impression que le simple fait de filmer son visage fait passer beaucoup de choses.
2: Oui, c'est vrai, vous avez parlé de ce travail de résilience qui est euh, voilà, effectivement vraiment le, le sujet du film, c'est-à-dire oui. que elle essaye de recoller les morceaux de, de, de sa vie, mais aussi, euh, elle fait un travail à son insu, où elle reconfigure sa vie. Le film s'appelle « Revoir Paris », mais elle, le vo- elle voit la ville avec des yeux nouveaux, mmh. c'est-à-dire... Euh, euh, parce que cette ville aussi a été blessée, on oui, l'a c'est tous c'est senti comme Parisien, de, euh, qui a un peu un avant, un après, qu'elle a été blessée dans sa chair. Donc elle, elle déambule comme ça, un peu dans la dans la ville un peu comme de, si elle était dans les limbes et il y a eu tout un travail qui a été fait pour filmer Paris justement à travers ses yeux et aussi pour moi elle, une, c'est, elle, elle chemine comme ça à moto elle a, on a fait un travail de construction de ce personnage où elle a presque une tenue unique elle mmh. est comme une sorte de oui d'ange, je pensais beaucoup aux ailes du Désir le film de Wim Wenders elle, elle visite comme ça parce que c'est beaucoup aussi un film de rencontre
0: elle rencontre Thomas qui jouait par
2: oui, elle rencontre Thomas, qui est joué par Benoît Magimel.
0: Oui. Qui, lui, est, est, est victime de l'attentat, dans oui. sa chair. Il a perdu sa jambe. Voilà, il est dans sa chair, il est mm. blessé. Et en même temps, et là, c'est un coup de... Je trouve formidable, c'est qu'il est lumineux. Il, il est... On a l'impression qu'il a un, un pas d'avance sur elle, quoi. Il, il sait déjà, il connaît déjà sa vie future. Oui, quoi, en fait, ce
2: n'était pas vraiment pour enjoliver les choses, mais c'est vrai que les gens qui ont vécu des expériences traumatiques... Euh, euh, c'est, c'est, c'est fréquent aussi qu'il y ait cette, cet humour de résilience mmh. en fait, cette, cette légèreté paradoxalement dans le drame euh, et c'est vrai qu'on a travaillé ça beaucoup avec euh, Benoît Magimel qui lui-même aussi <rire> pratique ça dans la vie par rapport, euh, voilà moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait cette idée, je voulais pas faire un film souffrant ou triste ou complaisant avec la souffrance, mmh. en fait je voulais vraiment au contraire exalter une sorte de, de fraternité entre les gens qui se reconstruisent on, on voit, en fait, que dans les grandes tragédies, dans la barbarie, en fait, il y a des choses absolument atroces, mais aussi en marge de ça. Et il y a aussi des choses très belles, des gens qui se rencontrent aussi à travers ces traumas, euh, des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement, euh, des histoires d'amitié. Euh, ce qu'on appelle, le, les psychiatres appellent ça le diamant euh, dans le trauma. Euh, moi, c'est quelque chose qui... Je suis vraiment très sensible à ça, particulièrement, puisque ma famille, en fait, est née dans un trauma, puisque... Euh, euh, en fait, euh, mon grand-père est rescapé d'Auschwitz et euh, il a rencontré ma grand-mère euh, qui, <coughs> qui cherchait euh, son, son père, qui d'ailleurs était mort euh, dans les camps. Mais en, en, ils sont tombés très, très amoureux et c'est un grand amour qui est né dans la tragédie. Voilà, je voulais regarder ça en fait... Euh c'est, c'est, c'est cette beauté qui peut surgir mmh, dans mmh. le drame
0: ce qui, ce qui m'a beaucoup touché dans votre film c'est que euh, entre euh, Thomas, Mia et les autres personnages rescapés de, ce, de cette brasserie dans laquelle Mia se trouvait un peu par hasard toute seule et, et qui fait que la, l'attentat a tout dévasté c'est que ce sont des, des gens qui sont différents de, de, du spectateur ou de, de, de moi, peut-être pas de vous mais moi, en ce sens que on pourrait résumer, ils ont vu la mort, quoi. Ils l'ont vu, la mort. Et, 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 elle, leur a, elle leur est passée tout près, quoi. Et, et ça en fait des êtres différents, quoi. Et, et on peut comprendre, à un moment donné, euh, d'ailleurs, Thomas le dit, on est des fantômes, il dit ça. C'est, mm. Pour moi, c'est très important. C'est, en fait, ils continuent de vivre parmi nous, mais on pourrait ne pas les voir, quoi.
2: Oui, mais c'est pour ça, encore une fois, que pour moi, le film, il dépasse la question des attentats. Oui. Pour parler vraiment des gens qui ont vécu un événement traumatique, chacun on parle de ça, de cette idée qu'on peut, que c'est difficile de communiquer, de parler de ce qu'on a vécu, souvent aussi parce qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Mm-hmm. Euh, c'est le principe du syndrome post-traumatique. Et d'ailleurs, à mesure que je présente le film, je reçois des témoignages de gens qui, en fait, s'identifient au parcours de résilience qui est montré dans le film. Euh, des gens, je ne sais pas, il y avait une femme qui est qui était dans l'explosion de l'usine AZF ou d'autres types de traumas. En fait, euh, moi, je voulais vraiment montrer ce lent retour à la vie, euh, à quel point ça passe comme ça par des étapes. Vous en avez parlé. Il y a l'histoire avec euh, Benoît Magimel mm-hmm. de cette rencontre. Il y a l'histoire avec une jeune fille aussi qui, très, très jeune, euh, ouais. qui a perdu elle, ses parents dans l'attaque et qui fait un travail de deuil. Ouais. Encore une fois, ce travail de deuil, ce n'est pas non plus propre aux attentats. Quand on a perdu voilà, un proche... C'est souvent aussi tout un chemin en fait pour, euh, elle, elle, elle essaye de reconstituer leur dernière journée, de le refaire dernier moment avant, quoi. le dernier moment avant, euh, comme une manière de leur dire au revoir en fait. Euh, du coup on s- le film il est choral parce que ouais. moi j'ai fait ce film sur un trauma personnel mais je me suis rendu compte que j'étais dans un trauma national tout en faisant le film euh, et j- c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit pas que l'histoire d'une personne mais qu'on raconte plusieurs enfin qui plusieurs récits comme ça de de trajectoires en fait
3: et vous,
0: vous greffez je veux dire le mot c'est pas le, un, un, un scénario aussi dans <coughs> le film qui est que Mia veut absolument et elle a raison est obsédée par l'idée de retrouver la personne qui lui a tenu la main pendant pendant le, le ce, pendant ce traumatisme de l'attentat et cette personne elle fait une enquête, quoi. C'est, c'est vraiment, là, il y a mmh. presque une dimension de film d'enquête. Quoi. Ouais, ouais. Et elle, s'appelle, on lui dit que c'est bon, c'est un cuisinier de, de la brasserie dans laquelle elle se trouvait, et elle veut absolument le retrouver. Pourquoi Pourquoi c'est si important pour Mia, de retrouver l'homme qui lui tenait la main pendant...
2: Oui, parce qu'en fait, euh, bah déjà, les mains, pour moi, c'était quelque chose... J'ai beaucoup voulu filmer. Dans mmh. le, euh, mmh. J'avais écrit sur mon scénario, sur la première page, « Filmer les mains », puisque parfois, on, on oublie ouais. l'essentiel quand on est sur un plateau. Euh, et pour moi, c'était essentiel, ces mains. Euh, c'est, c'est, ça vient aussi de mon expérience personnelle, puisque quand mon frère était dans l'attentat, à un moment, on n'avait pas de nouvelles, et du coup, on a arrêté le, la radio, la, la télé. J'étais avec mon copain, on s'est tenu les mains. Mon monteur, en fait, qui, qui, habite en face du, qui habitait en face du Bataclan, il entendait les tirs dans la, dans la rue et il, il s'est allongé un moment euh, parce qu'il savait plus quoi faire et il a tenu la main de sa femme. Et beaucoup de témoignages que j'ai recueillis, parce que même si c'est vraiment une histoire de fiction, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à l'esprit de tous les témoignages que j'avais pu recueillir. Et tous me parlaient de ses mains euh, et apparemment c'est quelque. Un psychiatre spécialisé en, en trauma me disait, oui, c'est un réflexe grégaire, en fait, dans des situations euh, comme ça, euh, dures, de, de, d'être, euh, ça dégage de l'ocytocine, en fait, une hormone de bien-être. Et c'est vrai que moi, c'est, c'est le moment, en fait, elle a tenu cette main et c'est ce qui l'a accroché à la communauté humaine. Mmh. Du coup, elle veut retrouver ce, cet homme pour lui dire merci, mais aussi, euh, je ne sais pas comment dire, il y a un côté un peu magique pour se reconnecter à la vie. Euh, et, euh, et, et c'est, vous l'avez dit, une enquête à la fois dans sa mémoire, mais une enquête dans Paris, concrètement, pour ouais. le retrouver, parce qu'il vient d'un monde, comme ça arrive souvent d'ailleurs dans ces attentats, c'est des gens très différents qui ont été connectés, et lui, il vient d'un monde très différent de Lucien.
0: C'est un travailleur sans papier
2: euh,
0: africain, donc euh, il disparaît, il revient, il est est très volatile, et puis à un moment donné, donné, parce qu'elle est vraiment obsédée à l'idée de le retrouver, et qu'elle fait ça avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse, elle, elle... elle, 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 elle le voit euh, vers le Et... champ de Mars, vers la tour Eiffel. Et là aussi, il est comme un oiseau qui s'en va. Il, il disparaît parce que les flics arrivent. C'est très. Euh, bah, c'est, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui moi, passe. Pour moi, c'était hein.
2: intéressant aussi de raconter bah, même cet autre rapport au trauma de ce personnage qui, lui, a fait un voyage pour venir en France. À un moment, il dit, voilà. euh, je ne vais pas mourir connement dans ce placard puisqu'en fait, euh, oui, il a traversé tant de dangers. Il y a aussi un peu d'autres règles, en fait, pour... Euh, Justement, c'est, c'est certaines personnes qui ont comme ça, euh, voilà, frôlé la mort aussi beaucoup, qui n'ont pas le même rapport aussi euh, au trauma. En fait, on a tous des rapports différents au trauma. On vient chargé de notre propre, nos propres histoires personnelles qui s'engouffrent dans le trou du trauma. Donc, c'est voilà, c'est plein de perceptions différentes, de points de vue différents. Pourtant, c'est le même événement et tout le monde l'a vécu différemment.
0: Si. Bon, ce qui est très émouvant, évidemment, c'est que entre Thomas et Mia, donc... Euh... Entre Benoît Magimel et, et Virginie Fira, il y a le début de quelque chose. Quoi. D'abord, c'est plutôt une camaraderie. Enfin, elle vient le voir à l'hôpital, le, il, elle lui offre un livre. Visiblement, c'est pas un grand lecteur. il mm-hmm. y, y a un petit peu. C'est, c'est l'histoire qui va naître et jalonnée comme ça. Mm-hmm. C'est d'abord une amitié, enfin une amitié, une solidarité plutôt ouais. entre deux victimes. Et puis, peu à peu, quelque chose va naître. Qui est,
2: oui, elle lui offre un livre de. Enfin, d'ailleurs, on ne précise pas de quoi oui. elle est, mais c'était en fait un livre au départ de Ossip Mandelstam. mais après, je me suis dit, c'est un peu. Enfin, moi, je pourrais faire ça, mais c'est que c'est un peu bizarre d'offrir ça à quelqu'un <rire> qui est en fait euh, euh, sur un lit d'hôpital avec une jambe en moins. Mais euh, oui, en fait, il y a vraiment. Ce... C'est une histoire d'amour où ils, ils réparent leurs blessures ensemble. Pour c'est moi, ça. c'est un peu l'essence de l'amour, l'idée de reconnaître ouais. la... nos blessures communes et de se soigner ensemble. Euh, après voilà il y, y a des étapes lui il est hypermnésique c'est-à-dire il se rappelle de ouais. tout donc il est aussi envahi par ça. Sa... enfin il a aussi un rapport euh, comme ça et, qui n'est pas normal non plus à la mémoire elle elle se rappelle de rien donc à eux deux voilà je trouve un équilibre
0: ils ont, de... ils ont besoin l'un de l'autre c'est très émouvant D'abord parce que ce sont deux acteurs absolument, moi, que je vénère absolument. Ils sont magnifiques, physiquement. Enfin, on sent leur, leur implication dans le film. Et puis, euh, moi, c'est un mot... Il y a un mot qui résume votre film, c'est la délicatesse, je trouve. Ah
2: bah, c'est...
0: Tout est, il y a une délicatesse. C'est un, c'est un sujet... Euh, difficile, c'est un sujet où il faut éviter les poncifs, il faut, faut faire attention, puis il faut trouver un fil euh, narratif, une fiction quand même. Et ce qui me frappe, moi, c'est la, la délicatesse, c'est aussi la, la manière dont vous avez parlé de la tenue de, de Virginie Fira, elle, elle est toute en noir, enfin, c'est, effectivement c'est Cocteau aussi, c'est un ange, un ange, oui. un ange, de, un ange de la nuit quoi. Puis, je trouve qu'elle fasse de la moto avec ses cheveux blonds, c'est très, très beau, quoi. Ouais, – Oui, Et euh, oui, c'est la délicatesse de votre film. Bah,
2: – C'est-à-dire, j'avais une énorme responsabilité, c'était ouais. celle que j'avais par rapport à mon frère, euh, voilà, de ne pas trahir euh, son récit, et, euh, mais en même temps, de transcender cette histoire pour ne pas être dans quelque chose, je le disais tout à l'heure, de, de souffrant, mais mmh. de... Enfin, parce que les gens qui ont frôlé la mort...
0: De plaintifs.
2: Hein. Oui, en fait, et les, les gens qui ont frôlé la mort, ils sont plutôt habités par des questions, en fait, de qu'est-ce qui, Enfin, ils pensent plus à la vie qu'à la mort mmh. et au bonheur, en fait. C'est-à-dire, il y a cette enquête, mais aussi une quête qui est une quête du bonheur. Euh, de, en fait, on, quand on a frôlé la mort, on se demande qu'est-ce qu'on va faire pour le temps qui nous reste Est-ce qu'on a fait les bons choix dans la vie euh, Et on est traversé par cette question du bonheur. Hein. Je, je parlais de mon grand-père... Euh, euh, survivant, euh, je, je crois que c'est la personne la plus joyeuse que j'ai jamais vue de ma vie. Euh, donc oui, pour moi, c'est, c'était plutôt cette pulsion de vie, de même que les, je voulais capter la pulsion de vie de, de Paris, mmh. euh, parce qu'on suit à mesure que le personnage, c'est un vrai personnage du film. Et, ce, et je voulais filmer la reconstruction de la ville en parallèle de la reconstruction de ce personnage, parce que filmer, en fait, essayer de recréer tout ce que les terroristes veulent détruire, quoi, c'est-à-dire le les lumières de la ville, la chaleur humaine, les liens, en fait, entre les gens, entre les communautés aussi, euh, parce que c'est des communautés aussi différentes, et, et je trouvais ça important, en fait, aujourd'hui, dans cet état de tension, en fait, de la société française, ouais. de, voilà, de montrer que, aussi, ces événements traumatiques qui nous font sortir de nos individualismes contemporains, et qu'il y a quelque chose d'apaisant, en fait, dans l'idée de se dire qu'on n'est pas tout seul, quoi, que, qu'on fait, on forme une communauté, qu'on... Il y a une forme de collectif, ce que Benoît Magimel dit à Virginie Effia, que qu'en fait on ne peut pas se souvenir tout seul, qu'il faut être deux pour se souvenir, mais aussi il faut être plusieurs pour se reconstruire. Et moi je trouve ça beau en fait, d'exalter cette solidarité. En fait.
0: Et Dites-moi, Alice, euh, la sortie, le film est sorti, il est sur les écrans, Revoir Paris. Est-ce que vous l'accompagnez J'imagine que vous avez beaucoup de discussions avec le, les spectateurs. Oui,
2: en fait, le film a été présenté à Cannes en mai. Donc, on a déjà eu aussi beaucoup de projections ouais. à cette occasion et après en France. Et euh, oui, c'est, c'est, c'est des expériences assez fortes, en fait, de recueillir ces témoignages, en fait, de... Comme je disais, en fait, pour moi, ça parle aussi d'une sorte de solitude contemporaine et de gens qui, qui se retrouvent et qui de gens qui se connectent dans un monde un peu déconnecté, dont on souffre tous, quoi. J'ai pas l'impression qu'on a besoin d'être d'avoir été... Moi, j'ai été touchée personnellement dans l'histoire de ma famille, mais de toute façon, on a tous un rapport à ça quand on vivait à Paris, à ce moment-là. Bien sûr. Euh... Et j'ai l'impression que c'est aussi r- rendre hommage à ces victimes de pas les regarder avec un regard condescendant ou mielleux, ou... puisque c'est des gens, je <rire> sais pas comment dire... <coughs> Ils n'ont pas choisi en fait d'être assignés à cette et c'est oui, ça oui. un peu ce personnage de Mia, c'est qu'elle elle refuse de ce statut de victime en fait, elle veut se elle veut en sortir, elle elle euh, voilà veut aller de l'avant et voilà c'est, c'est, c'est vraiment cette, cette pulsion en fait de vie que je voulais attraper quoi
0: totalement réussi, c'est à dire que Mia veut retrouver son intégrité euh... Ma physique, ça va de soi, mais oui, aussi m- m- mémoriel aussi. Elle, ouais. a besoin de, elle a besoin de savoir exactement elle ne s'est pas réfugiée dans, le, dans les WC, contrairement à ce que lui mm. dit une des victimes aussi, qui l'accuse. Bon, c'est très, très émouvant, ce, mm. ce, cet aspect-là dans le film. Euh, Mia est, et sub, totalement étonnée qu'on puisse l'accuser d'avoir été lâche. Elle n'a pas été lâche du tout. Bon. Mm. Mais, mais tout ça, n'en est pas sûr parce qu'elle a besoin d'avoir les dernières images, les taches d'encre, c'est très beau aussi, mm. les taches d'encre, puisqu'elle écrivait
2: sur... Oui, il y a ce travail euh, de, 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 voilà, de, reconstituer euh, de reconstituer, comme le... les pièces d'un puzzle voilà, éclatées, en voilà. fait. Euh, et puis, elle a, comme les mémoires, en fait, interagissent les unes avec les autres, parce qu'en fait, euh, la mémoire, sans cesse, elle compose, elle recompose. Et vous parliez de cette femme qui l'accuse. Mia ne sait pas elle-même ce qu'elle a fait, donc en fait c'est comme si la mémoire d'une autre performait sur sa propre mémoire, voilà. elle se met à avoir des images, voilà. son cerveau produit des images de, de quelque chose qu'elle n'a pas vécu, et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que nos mémoires en fait sont liées et se transforment ensemble.
0: Et en fait, pour conclure, je dirais que le, le, la démarche de Mia de reconstituer seconde par seconde ce qui s'est passé avant l'attentat pour avoir sa propre vérité d'elle-même, quoi, c'est en fait... Presque une démarche de cinéaste, je ne croyais pas. Il y a quelque chose d'un si, peu mais lié euh, au cinéma. Quoi.
2: Pour moi, oui, aussi, parce que la mémoire, c'est aussi un, le point de vue, le regard. C'est, c'est, ça se construit autour de détails. Pour moi, le cinéma, c'est le point de vue, en fait. C'est le Bien point sûr. de vue d'un, d'un metteur en scène. Qu'est-ce qu'il va, où il va mettre sa, sa caméra Qu'est-ce qu'il va regarder Et la mémoire, c'est la même chose. C'est dans une même situation, comme même, par exemple... Le, notre discussion, on ne regarde pas la même chose, on ne voit pas la même chose, on n'est pas. Donc, c'est une expérience sensorielle. Pour moi, c'est ce qu'est le cinéma, une expérience physique, sensorielle. Et du coup, euh, il y avait quelque chose d'assez euh, oui, jouissif de, de, d'arriver à, à reconstituer toutes ces expériences, euh, tous ces points de vue différents. Et, euh, et c'est d'ailleurs très compliqué pour les, la police, quand ils reconstituent une scène euh, traumatique ou d'attentat, de, de savoir quelle est la vérité, puisque en plus, tout est dans le désordre dans le trauma, c'est-à-dire que le, le, la, le cerveau a déconnecté, donc il faut remettre tout ça dans l'ordre, et c'est ce que le film essaye aussi de faire, et il dit par <rire> de Remettre de l'ordre. Et il non, mais... Merci. Voilà. Merci en tout et cas, lui. je voulais vraiment que ce soit un film qui fait du bien ou qui apaise, et j'espère que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'aller voir ouais, un surement. film là-dessus, et en tout cas même s'il y a vraiment un fragment de scène d'attaque, c'est vraiment pas ni le sujet, j'ai et c'est sûr. très très abstrait la manière dont j'ai essayé de filmer ça, Merci et vous. voilà.
0: Ça, il faut aller le voir. <rire> Revoir Paris, Alice vinoco Merci. Avec Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Collin, entre autres. Mais c'est vraiment un film qui oui, est très, très... Ama très Dumbo, le, oui. le,
2: un acteur qui était dans Atlantique de, oui. de Mati, Diop et, Mati Diop. oui. Voilà. Et Nastia Golubeva.
0: Voilà, et bien sûr. Le film est sur les écrans. Merci. À Paris et en... Partout en région. Merci Merci, Alice. Merci,
2: merci beaucoup. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas embrassé une autre femme. On va boire un verre ou deux, mais euh, je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi.
0: Bonjour Emmanuel Mouret. Bonjour.  « Euh, « Chronique d'une liaison passagère » est votre onzième long-métrage. Et il est construit autour de deux personnages, Charlotte, qui est jouée par Sandrine Kiberlin, et Simon, c'est Vincent Macaigne. Et puis il y a un troisième personnage qui entrera dans le bal plus tard, mais maintenant le mystère pour, pour, pour ne rien dévoiler. On ressent d'abord un vrai plaisir dans l'écriture des scènes et des dialogues. Pouvez-vous nous parler de votre méthode dans l'approche des personnages et des scènes
3: alors, euh, je, je ne sais pas s'il s'agit d'une, d'une méthode, mais euh, je ne fonctionne pas en termes de personnage. Ça veut dire que je, je, je n'utilise pas de psychologie, ça veut dire que je ne définis absolument jamais un personnage. Euh, déjà parce que je, je n'aime pas trop voir... Euh, au cinéma de la psychologie, ça veut dire sentir le, le personnage enfermé dans, dans, dans une définition, et parce que j'ai aussi euh, le sentiment qu'on se définit davantage euh, par une succession de contradictions que, que, voilà, que par une définition psychologique. Et de surcroît, je dirais que le, le, le comédien qui va incarner le personnage euh, est... Tout amène tellement de, de, de choses justement de caractère de tempérament euh, qu'il est difficile même avant de faire un casting de pouvoir véritablement définir le personnage et d'ailleurs le moment du casting moi je le définis comme un moment d'écriture euh, donc euh, donc je ne pense pas au personnage euh, je pense davantage aux situations euh, je crois que ce qui m'intéresse le vrai point de départ, euh, ce sont les situations et, euh, et les, les enchaînements qui, qui, voilà, qui, qui, qui se poursuivent. Donc, une grande partie du travail consiste plus à travailler, alors je n'aime pas ce mot de mécanique, oui, mais oui. en effet, je, je conçois plus l'écriture d'un scénario comme, euh, oui, une, 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 en tout cas, un enchaînement, un, un moteur, on, on, on pourrait dire, euh, voilà. Que,
0: que, voilà. Et, vous, et vous y prenez beaucoup de plaisir, parce que ce plaisir, vous le transmettez, c'est, c'est vraiment une des qualités, euh, et il y en a beaucoup dans ce film, dans votre film, et on pense effectivement, au, on, on sent que vous avez vu le meilleur du cinéma de comédie, aussi bien des Américains comme Lou Beach, ou Billy Wilder, Mitchell Lysen, je pense à eux, je, que Sacha Guitry, Jacques Becker, Eric Romer. Enfin on sent que vous avez votre background, c'est la comédie, c'est, euh, c'est pour traiter le sujet qui est au fond le sujet, de, je crois, de votre, non seulement de ce film, mais de votre œuvre, c'est l'amour. Quoi. Comment parler, comment mettre en, en situation, vous avez employé le mot situation, qui est très juste, comment mettre l'amour en situation et faire en sorte que ça rebondisse, que ça euh, plaise aux spectateurs, que ça l'emmène vers, vers des, des zones de l'amour qu'on n'a qu'on pas expérimentées ou qu'on ne connaît pas, ou dont il faut parler, à la fois avec élégance et trivialité, je ne sais pas. Comment vous, comment vous traitez enfin, C'est votre matériau, je le
3: Oui, et en même temps, je dirais que... Que L'amour, je, je le prends davantage comme une question que comme un, un sujet, oui. euh, comme le, le dirait Saint-Augustin qui ont demandé, euh, si, si, on, si on me demande ce que c'est le temps, je sais ce que c'est, mais si on me demande de l'expliquer, je ne sais plus du tout ce que c'est, et je pense que l'amour c'est le mot qu'on, qu'on emploie le plus au quotidien, pour, ça nous paraît évident, et puis et qu'on se demande ce que c'est évidemment c'est une question euh, sans, sans fin et, et d'ailleurs euh, on ne s'y trompe pas que ce soit des cinéastes euh, des écrivains, des dramaturges euh, c'est, c'est un, un sujet comme, mais comme un sujet qui, qui n'en finit pas d'être traité comme le paysage ou la nature morte en, en, en peinture oui. euh, et ce qui est on va dire euh, en tout cas profondément en tout cas euh, intéressant c'est que je pense, plutôt que de partir de l'amour, je pars de, de situations de désir. Oui. Euh, ce, qui, euh, ce, ce qui est intéressant, déjà le désir, c'est le cinéma. Tous, tous les films parlent de désir, de désir d'obstacle. Euh, mais c'est surtout quand dans une situation amoureuse, c'est des désirs qui essayent de, de se... Il y, a, il y a deux choses. Il y a le désir qui amène à la rencontre des corps et, et de l'autre côté... Euh, le désir quand ça se passe bien, que ça continue d'une certaine manière. Et il y a cette double question qui est celle de l'engagement et du ressenti. Euh, et parfois, on me, on me dit, mais tiens, euh, voilà, vos, euh, vos personnages sont infidèles et tout ça. Je, je dis non, 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 c'est, c'est un peu tout le contraire. Euh, ce qui m'intéresse, ce sont des questions de fidélité, pour en revenir à la question euh, initiale. Et, et mes personnages sont souvent clivés entre deux désirs. Euh, et ben ce, celui de respecter les, leurs engagements, parce que c'est des personnages qui essayent d'être des gens bien, euh, justement, comme dans le cinéma euh, que vous citiez, c'est le cinéma des années 30-40, où il s'agit d'être gentleman, pour une certaine manière, où, où l'enjeu de dignité euh, est important. Et donc, il y a ce désir d'être quelqu'un de bien, désir de tenir ses engagements, et de l'autre côté, ce désir d'être honnête, c'est-à-dire d'être honnête avec ce qu'on ressent, avec justement le désir ou le sentiment qui nous parcourt et qui vient euh, s'opposer quelque part à, à, à ses engagements. Euh, je préfère un, un, un parallèle qui est, qui est, qui est, mais pour en donner une idée, c'est que on est un peu comme dans les histoires de, de, de truands. Euh, ou euh, chez, les, chez les truands, on est dans un clan, euh, on respecte les règles d'un, d'un clan, on est engagé, bien évidemment, on, on y risque sa vie si, si on sort cet engagement, et à un moment donné, le, le, le truand, dans le personnage principal, on lui demande d'éliminer eh bien, son ancienne petite amie, euh, ou un ami à lui, et il se retrouve également face à un conflit de fidélité, c'est-à-dire est-ce que je respecte les règles de mon clan, de mon engagement euh, de ma société euh, ou est-ce que euh, je, 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 je suis fidèle à ce que je ressens
0: Emmanuel, si et... je, je me permets quand, à quel moment vous avez parlé du casting comme un moment de, d'écriture ou de réécriture du film c'est très, très, très important de le dire et à, à quel moment s'est fait votre choix sur, de, de prendre Sandrine Kiberlin pour le rôle de Charlotte et Vincent Macaigne pour celui de Simon c'est Donc, comment comment faire en sorte que ce couple d'acteurs, d'actrices, une acteur, une actrice, s'accorde visuellement et physiquement Comment comment vous abordez ça C'est une intuition C'est la discussion avec eux C'est une alchimie Euh, Alors,
3: euh, non, c'est au départ une intuition, euh, c'est des bâtiments, c'est du temps, c'est assez long. euh, euh, Et c'est même... Ça a un effet sur le scénario. Euh, au départ, je ne pensais pas nécessairement que, que le per... euh, dans les premières versions, le personnage féminin était plus jeune. C'est lui qui était, on va dire, il était, il était, beau... il était bien plus âgé qu'elle. Oui. Euh, et puis, on ne trouve pas d'évidence avec les acteurs qu'on connaît. Enfin, d'évidence comme ça, ne serait-ce qu'on pensait. Et, et puis, on se dit, bah, tiens, si on inversait les choses, s'il se passait quelque chose. Donc, tout ça. Et puis, euh, à un moment donné, il oui, y, a, y a un couple qui apparaît. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, avec, euh, avec euh, Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin, c'est qu'ils ont à la fois un fort contraste dans leur tempérament, oui. mais un point commun très fort, c'est qu'ils sont euh, tous les deux euh, très drôles. Oui. Très drôles et très touchants à la fois. Oui. Et c'est cette euh, forme de, de, voilà, de fantaisie, toutes ces couleurs qui, qui, qui m'a séduit et qui m'a laissé entendre, qu'on pourrait comprendre cette complicité qui très vite se noue entre eux et qu'on ait cette cette empathie pour pour leur lien.
0: Je, Je comprends. Et je, je dirais aussi qu'ils aiment la langue, ils aiment la langue française, ils aiment jouer avec les mots, ils aiment. Euh, ils s'amusent aussi avec vos, vos, vos mots, vos, vos, vos phrases, votre scénario. C'est, ça rebondit, ça, il y a un jeu de cache-cache qui est très, très séduisant. Euh, et puis il y a dans votre film un, un souci de l'élégance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le. Qu'est-ce que c'est pour vous l'élégance
3: oh, Une qui... belle élégance, c'est justement quelque chose extrêmement difficile. À, à définir, et en même temps euh, qu'on recherche, et qu'on recherche à l'aune des, des, des cinéastes que vous avez cités tout oui, à l'heure. Oui. Euh, l'élégance, c'est aussi quelque chose qui a à voir, je crois, pour moi, une façon de, de, de sortir, en, en, une façon de euh, plus profondément, oui, de, de sortir de la complexité. Ce qui, ce qui est intéressant, de sortir, le mot n'est pas de sortir mais c'est d'intégrer la complexité euh, ce qui est intéressant au cinéma chez, chez, chez les, les cinéastes euh, que l'on aime et je, je pense qu'il y a beaucoup de goûts qu'on partage euh, euh, je crois que c'est, c'est lorsque la complexité du monde apparaît et que pourtant il y a quelque chose dans l'œuvre euh, qui qui déploie cette complexité et nous fait aimer tout de même le monde, que le film soit tra- tragique ou léger. Mmh. Et, et ça, je trouve, l'élégance, c'est la façon de traverser le monde, la façon de traverser les lieux p- les plus communs de la vie. la façon de Il y a dans l'élégance quelque chose qui est de l'ordre de la façon. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne se définit pas, qui est de l'ordre du geste. Mmh. Euh, peut-être celui qui en, euh, Jean-Kélovitch, on parlait très bien justement aussi euh, de, de la façon, il, il disait euh, l'important c'est, 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 c'est pas de donner, c'est la façon dont on donne et, euh, et le cinéma, euh, oui, euh, le cinéma contre les arts et, et même la vie est une question qui est dans la façon. Voilà. Donc voilà comment donc, euh, on réfléchit en tant que cinéaste euh, voilà. <rire>
0: une... à,
3: à trouver a... la plus belle des façons.
0: Il y a une autre chose importante à dire sur votre film, Chronique d'une liaison passagère, c'est que c'est un film de soleil et de lumière. Il me semble que vous avez choisi de filmer un Paris lumineux, les parcs à Paris, mais aussi la campagne. Avec li... Est-ce que ça a un lien avec l'idée que vous faites de la rencontre amoureuse
3: euh... Alors, je, je pense que... Euh, est-ce que... Euh, j'aurais, j'aurais du mal, parce qu'il y a quelque chose dans... Euh, je pense que c'est plus un goût de, de choisir une forme de ligne claire. Oui. Euh, je pense qu'il y a un choix à l'image, euh, et, et d'autant plus affirmé par le, dir- avec, par le directeur de la photographie, avec qui je travaille, Laurent Desmet, qui est, oui, de d'aller vers une image, on va dire plutôt claire, oui. Et, oui. et peut-être lui, sachant mon goût quelque part pour. Euh, pour, pour la ligne claire.
0: D'accord, euh, la ligne claire.
3: C'est... La, 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 voilà, je, 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 suis pas, je pense que je ne suis pas romantique hein, dans, dans le sens euh, du, du courant euh, artistique littéraire euh, et que je suis plutôt du sens de la ligne claire. Je n'ai pas un goût euh, pour le, le flou, pour les, les fondus, pour le mystère. J'aime le mystère, mais j'aime le mystère qui n'apparaît pas dans la ténombre et dans le flou, mais plutôt dans, dans une clarté, voire une trop grande clarté. Mais c'est d'un coup, ce n'est pas une critique que, que, que je fais. Voilà.
0: C'est très juste. On, on va pouvoir résumer. Voilà. Chronique d'une liaison passagère euh, d'Emmanuel Mouret. C'est une, un éloge de la ligne claire avec des acteurs, une actrice, un acteur merveilleux, Charles, Charlotte Sandrine Kiberlin, Simon Vincent Bakken. Euh, et puis il y a un troisième personnage qui, est, qui, qui fait son entrée et qui et va un peu bousculer cette, cette liaison passagère, justement, et qui justifie le titre. Merci Emmanuel Mouret et votre bien, film. Et bien bravo, bien. bravo d'avoir réalisé ce magnifique film, qui est un film qui est a, qui a promis à une belle carrière en salle. Je rappelle que vous avez aussi une rétrospective à la Cinémathèque française. Euh, on va pouvoir, on peut, on peut aujourd'hui voir tous vos films, vos 11 longs-métrages et aussi vos court-métrage. Merci Emmanuel.
3: Eh bien, merci de l'intérêt pour mon travail, je vous remercie.
0: Parlons cinéma avec Serge Toubiana, une émission préparée avec Lou Cohen, réalisation Guillaume Peignet. Notre prochaine émission aura lieu mardi 25 octobre, de 11h à midi.